0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son en toda responsabilidad del alter ego de Silvana Antuñano. No pretenden cambiar tu forma de pensar, pero sí de sentir. ¿Y no representan la línea editorial? ¡De nadie! ¿cómo estuvo su fin de semana, güey? Contra todas las predicciones, ya estamos en el tercer programa dirigido al público conocedor, Trastorneando con el Antuñano, ¡el podcast desgenerado! Y pues hoy no les voy a reclamar, porque ahora sí ya hicieron su tarea, ya que al corte al día de hoy 9 de agosto que me encuentro grabando este programa De los dos primeros episodios ya tenemos más de 190 reproducciones Incluida una de uno de mis fervientes fans Nada más y nada menos que el DJ Cucaracha, güey ¿Podremos llegar a las 200? Vemos Güey, pues hoy estamos de manteles largos Hoy damos por inaugurada la página oficial en Facebook De Trastorneando con la Cuñano. El podcast es generado, güey Así que ya saben, denle like y denle compartir, güey Silvana Saje en Facebook y Silvana Saje en Instagram ¡Claro que sí! A todos aquellos que se integran a esta comunidad de transtorneando, bienvenidos, mis cielas. Le quiero mandar un besazo condenadas a mis hermanas La Vogue y Natalia Lane. Bueno, Lane, que ellas no me conocen, pero yo sí a ellas, mis cielas, porque el pasado viernes lanzaron el podcast Nosotras. Una propuesta totalmente diferente a la mía, pero al igual proporciona información de valor. Se escucha que les saben. Nada más, mi Alejandra Vogue, hermana, tú déjate ir, no te me contengas, porque así te amamos, irreverente, mi vida, como tú lo dices, tú eres vedette. Y pues hoy, hermanas, es el martes de tóxicos y tóxicas. Y como se los había anticipado la semana pasada, vamos a sacar toda la frustración que tenemos con este tema, que ya estamos todas hasta la madre.
1: Pinche coronavirus, puta madre!
0: Pues sí, toda la boca llena de razón, mi vida. Pero es importante que sigamos manteniendo la conversación al respecto porque esas desgraciadas que les está valiendo pene, güey, y se están saliendo a convivir como si nada, payasas. Mientras tanto, la gente se sigue muriendo. Para los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, el personal médico de intendencia, ambulancias, y todas las personas que están en primera línea enfrentándolo, ya están como en quincena larga, como en cierre de mes, pero diario, güey que ya no saben ni por dónde, ya no sienten lo duro sino lo tupido. Llegó a la redacción de Trastorneando con la de Antuñano, un video donde se hace la disección de lo que hay dentro de un cubrebocas. ¡Corre audio!
2: Bueno mi gente, en este resumido video les quiero mostrar lo que está haciendo la OMS con la ciudadanía mundial. Miren a lo que estamos expuestos, ciudadanos. Ojo a esto. Esto es terrible. Mira todo lo que hay detrás de un solo tapabocas. Nos quieren tener controlados. Miren esto, muchachos. Atentos. ¿Saben qué es esto? Es una barra para sostener una sin car. Miren la verdad. 5G. Sí, señores, 5G. Por medio de ella nos transmiten muchos virus, enfermedades. Además, mire, va. La que emite la señal, el transmisor. Con eso saben dónde estamos. ¿Y con quién hablamos? Además de eso, miren lo que encontramos en el tapaboca. Si ¿Sí ven lo que es eso? una cámara, con ella pueden ver nuestros órganos, cómo funciona el corazón y todo lo demás. Además de eso, encontramos algo particular. Miren, un celular. ¿Cómo lo ven, señores? Ah, esto es increíble. Miren, ¿hasta dónde vamos a parar? Nos quieren tener controlados. Mira, el nuevo orden mundial. Miren esto Ah, es que eso no puede seguir así Tenemos que salir a marchar Ah, ¿qué hacemos nosotros en nuestra casa? Miren, comida para gatos Todo eso lo absorbemos nosotros a través de la nariz No, señores, no, señores Hay que hacer algo Esto no puede seguir así Uy, no, no, miren, miren, miren esto Un taladro, señores Ah, con eso nos taladran el cerebro Y nos meten el chip Y sin darnos cuenta nos están destruyendo Hay que hacer algo, hay que hacer algo cuando el virus tenga raquiña, miren, para que el virus pueda rascarse a sí mismo. No, esto es increíble. Uy, no, ¿a dónde vamos a parar?
3: A dónde vamos a parar.
0: Con esta y a su Pues así de ridículas se escuchan todas las que ya andan saliendo como si nada, güey. Entonces, pues hoy nos vamos a ir con todo contra esa gente que a esas alturas del partido está viendo el terremoto y no se hinca, que anda diciendo todavía, ¡Ay, el coronavirus no existe! Es un plan del gobierno para mantenernos cautivos. Es un plan de los Illuminati. No vayan a los hospitales, los doctores los están matando. Échenle cloro y quemen la casa de la enfermera que nos va a venir a contagiar. Yo no me pongo el cubrebocas porque no puedo respirar Hagamos fiesta en mi casa Porque estoy cansada de no poder salir Yo no puedo dejar de estar de inventadas Y subir mis fotos en la playa Vámonos a la playa, güey Desde que llegó el coronavirus Las demás enfermedades ya no existen Ya solo la gente se muere de eso Para todas esas infelices Va el mensaje del siguiente patrocinador <risa>
1: Febrero son las inscripciones. Con cuatro o cinco años cumplidos al primero de septiembre preescolar pueden cursar. Seis años. Cumplidos al primero de septiembre. Y primaria hay que estudiar. Y al terminar a secundaria deben ingresar, ya que por la mañana o por la tarde la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos y en febrero son las inscripciones. Secretaría de Educación Pública.
0: Pues ya escucharon, así es mis cielas, la escuela las espera. Porque solo aquellas que no tuvieron acceso a la educación básica se entiende que tengan esta falta de empatía por su prójimo. Y aquí seguramente van a salir las mamonas a apedrearme gritando la gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer, tú los vas a mantener y yo les diría, paren su pinche tren porque en ningún momento yo estoy diciendo que la gente deje de trabajar, sino que seamos responsables en la forma en cómo salimos y cómo convivimos entre nosotros. Y les voy a poner un ejemplo claro. El restaurante La Terraza del Catador en La Condesa. ¡Ojo que no me están pagando por esto ni me están regalando comida! Este restaurante, al igual que muchos negocios, tuvo que cerrar por meses, güey. Y abrió cuando pudo abrir pero no le fue fácil. Tuvo que invertir en las medidas de seguridad que aseguraran que sus clientes iban a estar protegidos. Y casi no la cuenta, güey. Pero se empoderaron y dijeron, de esta salimos, pero lo hacemos bien, cuidando a la gente y también evitándonos una multa que la neta no vamos a poder pagar. porque Por un lado tenemos este tipo de pymes, pequeñas y medianas empresas para las que no hablan inglés, que son la gran mayoría en México y que son las que realmente mueven la economía y que con miles de sacrificios y deudas hacen lo que pueden para salir adelante. Y por el otro, tenemos hoteles como el Hotel Escaret, que ahí solamente una noche te viene saliendo en casi 40 mil pesos y que a cierta agencia de viajes de la que no voy a decir el nombre, se les ocurre llevar al influencer Mariano Razo, güey. Sí, el gimnasta que corrieron de exatlón porque se le filtraron sus nuts. Sí, güey, así lo conocí, por las nuts. Lo invitan a que vaya a sacar videos de cómo se la pasa padrísimo en sus instalaciones. Y muchos no se percataron, pero una que tiene ojo crítico se dio cuenta que en este hotel mantienen el formato de buffet. Y que toda la gente, algunos sin cubrebocas, está amontonada en las filas típicas de este formato de comida. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un hotel de esta magnitud con semejante infraestructura y recursos no sea capaz de ingeniar un nuevo modelo de negocio que asegure el bienestar de sus huéspedes, güey? Y ojo, mamonas. Aquí no estoy hablando de que un negocio necesita tener muchos recursos para poder cuidar a sus consumidores. O sea, yo no vivo en la Condesa, ni vivo en la Roma, ni en Santa Fe, ni en esas colonias. Yo, ya saben, estoy en la 20, donde cada cuadra está llena de pequeños negocios que viven al día. Y aquí abro paréntesis. La colonia 20 de noviembre es la única colonia que se ha mantenido en semáforo rojo en toda la Venustiano Carranza desde que sacaron la lista de colonias con más casos de COVID. Cierro paréntesis. Entonces, por un lado tengo una tortillería que le vale madres, que no usan cubrebocas, que no hay gel, o sea, totalmente le vale pito. Y por el otro tengo el mismo negocio de tortillería que tiene su gel, que no tiene un tapete desinfectante pero pone su jerga con cloro, que agarró hule y puso una barrera entre el que despacha y el que compra, que se ponen cubrebocas y algunos dirán, ¡ay, eso ni sirve! ¡Cállense el hocico, que ni siquiera en estos momentos la OMS tiene certeza de que sirve y que no! Pero deja tú que sirva o que no, maná. Lo que importa es el mensaje que están dando a la gente, güey. Y como yo les he dicho, el mensaje es lo que importa. Aunque no sirvan sus medidas, mientras uno me dice, me vales verga, el otro me está diciendo, me preocupo por mí y me preocupo por ti. Y hago lo que está en mis manos para brindarte seguridad. ¡Qué diferencia! Y hablando de mensajes maldados, pues tenemos a mi guapísimo rockstar del momento, Dr. Hugo lópez Gatel. Y aquí no me voy a meter en que si su discurso es político, o que si es de morena, o que si trae la escuela del PRI. No, eso en este momento a mí me vale madres. Lo que voy a decir tiene que ver con el mensaje implícito que está dando. ...porque se les está olvidando...
1: ...no olvides un pequeño detalle... ...que es pequeñito, pequeñito... ...pero que es muy,
2: muy importantito...
0: ...él no es comunicólogo... ...él es infectólogo... ...están poniendo a alguien... ...que no es experto en comunicación... ...a dar conferencias de prensa diarias... ...y que por supuesto... ...ha salido muy avante pañal... ...recordemos el caso fallido... ...de la periodista del Sol de México... ...que quedó como pendeja... ...pero eso no quita que el señor pierda de vista mensajes que son muy importantes. Y ojo, repito, yo no pongo en duda que el señor sea una chingonería en su materia. De hecho, una persona que es doctora a la que amo y que está enfrentando el coronavirus diariamente y que incluso ya lo padeció, me dijo que Gatel es una chingonería. Pero vamos a aterrizar lo que les estoy diciendo. Todo se resume al uso del cubrebocas. El señor ha dicho infinidad de veces que no hay sustento científico que avale que el uso de cubrebocas sea una medida eficaz para no contagiarse de carnavaydas. Y simplemente él no lo usa, al menos en cámara. Insisto, yo no soy experta, pero güey, es un virus nuevo. Nadie en realidad sabe cómo se está comportando, cómo está afectando a los distintos grupos regionales alrededor del mundo. Si llega a mutar, ¿qué puede pasar? Entonces, en mi humilde opinión, ninguna medida que se utilice para prevenirlo está de más. Claro, medidas inteligentes, no la pendejada de tomar cloro, güey. Porque un detalle importante... Él está muy guapo dando sus conferencias en su oficina, leyendo los reportes de estadísticas, dando órdenes, mientras atrás hay todo un gremio partiéndose la madre, enfrentando la muerte cada día, alejados de los que aman, y que ellos si no se pueden dar el lujo de no portar un cubrebocas como medida de contención, güey. Quiero ver si mi lópez Gatel se va a partir la madre a atender pacientes infectados, a entubar, a resucitar a los que llegan muriéndose a las salas de urgencias y vamos a ver si no se pone el mentado cubrebocas. Entonces, como les dije arriba, no se trata de si funciona o no. En este caso se trata de que tú como representante de todas las personas y de las instituciones que están luchando para ayudar a la sociedad contra esta enfermedad, ...des el mensaje de solidaridad y empatía... ...para tus compañeros de profesión. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues solamente con el simple gesto de usar un cubrebocas... ...y no por hacerlo te va a ser menos líder... ...al contrario, te vas a empoderar, mi ciela. Porque, amigos, los pequeños mensajes hacen la diferencia. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando fueron los funerales de la princesa Diana hubo la acción que tuvo que realizar la reina Isabel II, o sea, la perra mayor. Cuando el ataúd de Diana pasaba enfrente de ella en el cortejo fúnebre, que se realizó para que la gente de Inglaterra se pudiera despedir de ella, ¿saben cuál fue ese gesto? Cuando el ataúd pasó, por dos segundos, bajó la cabeza ante el ataúd para rendir respeto, güey. Y aquí ustedes dirán, ay pues es lo mínimo que pudo hacer la desgraciada, si ella la mató. Pues con más razón güey, ustedes saben el esfuerzo que requirió la reina para hacer ese gesto ante una mujer que odiaba, una de las mujeres más poderosas en dos siglos, que ha enfrentado cientos de sucedos históricos que han afectado a su nación. Tener que bajar la cabeza, ese gesto que duró dos segundos amigas, ...significó probablemente... ...la salvación de su monarquía... ...y ella lo sabía... ...fue capaz de sacrificar su dignidad... ...porque sabía que lo que había detrás... ...era mucho más valioso... ...y ahora sí voy a sonar a la serie de Netflix... ...la corona... ...es lo que importa güey. ...esa es la diferencia... ...entre alguien que es un líder... ...y alguien que no... ...y perdón... ...pero para mí... Mi lópez Gatel se queda corto en esa tarea. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! ¡Ay, amigas! Pues ahora sí despotrique a gusto. Pero ya llegó el momento resiliente, el momento de que alguien que está viviendo en carne propia al enfrentar esta maldita pandemia nos dé su punto de vista. Tengo el honor de tener como invitado a Fernando Arriaga. Él es paramédico nivel avanzado, güey, con siete años de experiencia en el servicio público de emergencias, con formación en el Instituto Politécnico Nacional y la Cruz Roja Mexicana. O sea, mega baila, güey. Mi querido Fer, muchas gracias por aceptar la invitación. Y por todo lo que estás haciendo por nuestra sociedad, incluso arriesgando tu propia salud, güey. Cuéntame cómo ha sido para ti el convivir diariamente con el maldito coronavirus. Híjole,
1: pues ha sido muy cambiante. Ha cambiado mucho desde que comenzó todo esto de la pandemia hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, eh, yo tenía por cuestiones personales muy importantes para mí ya había planeado mi retiro indefinido de las emergencias para el primero de abril de este año. Ya estaba todo listo, ahora sí que, pues prácticamente una nueva vida, ¿no? Y de repente comienza esto de la, de la pandemia y pues tuve el, el sentimiento del deber, ¿no? De, de quedarme y apoyar. Aplacé absolutamente todos mis planes. O sea, todo lo dejé a un lado. Para no exponer a mi familia, pues me separé de ellos, no los vió desde marzo. Y pues al inicio, al inicio de la pandemia, cuando toda la gente era como que más, como que menos consciente, nadie creía en, en la pandemia, todos les varía muchísimo más que ahora, pues sí tuve un, un periodo de depresión pues muy cañón, ¿no? Porque en, en alguna ocasión estuvieron a punto de, de agredirnos a mi tripulación y a mí al acudir a un servicio, tuve que conseguir en el mercado informal todo mi equipo de protección a un precio altísimo. Y, y me di cuenta que pues todo ese mercado estaba acaparado por particulares que no estaban dispuestos a, perder, a perderle ni un peso, ¿no? Fue así un, un sentimiento así como de, oye, o sea, yo dejé absolutamente todo por venir a apoyar, ¿por qué están haciendo esto? Fue muy duro, la verdad, fue muy, muy duro. Al paso del, del tiempo, ya estamos hablando de finales de abril, principios de mayo, pues me volví más belicoso, ¿no? Como que agarré el punch. Y ya mi actitud era así como de cámara, virus, pues vamos a vernos las caras, ¿no? Vamos a ver quién tiene más cagallas. Y eso me hizo, ese, ese empuje me hizo redoblar mis horas de, de guardia, tanto que en mayo junté 500 horas de guardia con tres instituciones diferentes, hasta que a mediados de junio me contagié y pues de forma obligada, en primer lugar tuve que guardar la, la estricta cuarentena, y ya regresando, tuve que bajarle al ritmo, sobre todo por las secuelas que me dejó el COVID. Entonces, pues, seguí con, con la misma determinación, con el mismo corazón, pero pues ya a un ritmo un poquito más mesurado. Así hasta el, hasta el día de hoy, la verdad es que ya actualmente, muy, con muchos trabajos, pero he comenzado a, a aceptar las realidades, a aceptar las actitudes de la gente, a aceptar las situaciones y llevar todo con, con la mayor serenidad posible, a llevarlo más ecuánime, y pues ahora sí a tratar de, de retomar hasta donde se pueda la vida propia.
0: Mi querido Fer, muchas gracias por compartir, creo que yo y todos los que nos escuchan coincidimos contigo en que este maldito virus nos vino a desgraciar las vidas, nos vino a arruinar los planes que ya teníamos en puerta por favor, dime, cuéntame dos experiencias que considere las más fuertes que has tenido enfrentando la pandemia. Una negativa que te haya hecho decir, güey, quiero renunciar, me vale madres, y una positiva que hayas dicho, por esto me la sigo rifando.
1: <risa> pues mira, la mala es, a mediados de mayo, mi compañero y yo fuimos... Fuimos por un, atender a un hombre, yo creo que de unos 120 kilos como mínimo, totalmente equipados. Lo tuvimos que sacar de su domicilio en un segundo piso y, pues a fuerza de, de puro brazo, bajarlo por escaleras. Pero fíjate que el, el traje, el traje de protección y, y las gafas y todo eso, produce demasiado calor. Yo sentía, nada más éramos dos cargando a ese hombre, yo sentía que los brazos se me iban a arrancar del cuerpo. Ya no sentía las manos. Eh, sudábamos de tal forma, o sea, sudábamos, sudábamos a mares. Eh, los googles estaban totalmente empañados. La mascarilla, pues sí te restringe un poquito la respiración. O al menos eso se siente. Entonces yo me sentía sofocado. O sea, el esfuerzo físico y la demanda de, de oxígeno que tenía mi cuerpo no lo podía, no lo podía cubrir. Se, se siente una... Una desesperación por jalar aire y no puedes. Y ya ha llegado al hospital, tuvimos que esperar tres horas para que nos lo recibieran. Con el calor a, a pleno, totalmente bañados en sudor, con, eh, con un dolor de cabeza. Yo nunca he sentido un dolor de cabeza tan fuerte como el de ese día. La mascarilla me había causado ya heridas en, las, en la parte de atrás de las orejas. Y el asunto es de que una vez puesto el traje y una vez que entras en labor, ya no hay vuelta atrás. O sea, no te lo puedes quitar, no lo puedes estar manipulando porque ya está contaminado. Entonces entré en un, en un momento de desesperación tan fuerte que yo tenía ganas de arrancarme el traje. Ya no me importaba más. En ese momento ya no me importaba más. Yo me lo quería arrancar. Quería salir. quería decir, ¿sabes qué? Al carajo todo. Pero pues, digo, en primer lugar, hacer eso es un suicidio. Casi, casi, ¿no? Claro, que porque diferencia. Sí, porque te enfrentas a, a un contagio casi seguro. Entonces, pues respiré hondo. Saqué coraje de cada fibra, de, de cada célula. Saqué el coraje. Tapechugué. Dije, ¿sabes qué? Ya estamos en esto. Aguanta. Tranquilo. Y fueron horas de estar respirando. Y digo, aunque yo nunca en la vida he meditado, ni he hecho yoga, ni absolutamente nada de eso, pues como que traté de concentrarme, traté de olvidarme del dolor, traté de olvidarme de la desesperación, de la frustración y poder continuar en primer lugar por mí porque pues eso es algo básico, ¿no? O sea, tienes que cuidar tu integridad a pesar de todo y también por el paciente porque si salgo yo corriendo ¿qué va a hacer el pobre hombre, no? En la cápsula, enfermo eh, todo dependía de mí, de mi, de mi compañero y de mí y de nadie más pues así aguanté hasta que terminamos la misión. Llegamos a la, a la base, nos descontaminamos, nos quitamos el traje. Apenas me senté y en ese momento dices, no manches, o sea, ni siquiera, ni siquiera me he recuperado del último y ya vamos a otro. Y sabe Dios si después de otro siga otro y otro y otro, son 24 horas de guardia. Y ese, te juro, ha sido el momento... Más complicado y más duro, no solamente de esta pandemia, o sea, en los siete años que llevo en esto, ha sido el único momento en el que estuve así a nada de perder el temple. Y pues sabe Dios qué iba a hacer, ¿no? Pero pues al final, pues sacas las agallas y, y completas la misión. Ese ha sido la experiencia más cañona. Lo siguiente, quizá no es la, la anécdota conmovedora que todos esperarían pero es lo más honesto que, que puedo decir. Este, este trabajo se compone de, de satisfacciones silentes, discretas. Por ejemplo, pues antes de la pandemia, pues no había ni siquiera quien nos tomara en cuenta, ¿no? O sea, ya ahorita con toda esta situación, pues ya comenzamos a, a salir en podcast y en la tele y en el periódico y en, en n cantidad de medios. Pero antes de eso, pues, ¿quién nos volteó a ver? Absolutamente nadie. Y el trabajo era duro. Muchas veces podríamos calificarlo hasta de ingrato. Y pues nosotros seguíamos adelante. Y ahorita el asunto que ha cambiado pues es que se ha elevado el riesgo, ¿no? Como si no, no corriéramos riesgo antes, ahora se ha elevado. Entonces, ¿por qué seguimos adelante? Pues mira, en un día normal de guardia acudes a una emergencia y cualquier cantidad de situaciones puede puede surgir durante el, el servicio. Algunas muy complicadas, algunas peligrosas, algunas pues que te llevan a contrariarte mucho. Y como ya lo había dicho, tú tienes que sacar de donde puedas el coraje y el corazón y, y todo para, para sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque si tú en ese momento desistes, si en ese momento te rindes absolutamente nadie, va a llegar a completar la, la tarea. Y esa persona se va a quedar ahí. Pues es una, es una vida más, ¿no? Una vida irrepetible. Eh, ¿Quién sabe cuántas personas hay haya atrás de esa persona que estás socorriendo? ¿Quién sabe si eh, hijos, esposa, padres, madres? No sé, quizá de esa persona depende toda una familia de, de forma económica, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Y en ese momento estás tú ahí y está en tus manos el poder, el poder sacar a esa persona y el, el darle una oportunidad más para que pueda salir adelante. Pero al final, a veces la persona te dice gracias o la familia, a veces te dan la bendición, te dicen, ¿sabes qué? Dios te bendiga, cuídate mucho, ojalá nada te pase nunca. Eh, que Dios te lo pague, o sea, cuestiones pues un tanto intangibles, pero que al final de cuentas, pues si llenan tu, tu alma. Al final terminas la, esa emergencia, te subes a la ambulancia, muchas veces cansado, eh, vuelves a ver a tu compañero, y pues sigues adelante, ¿no? Y vas por la siguiente emergencia, y por la siguiente, y por la siguiente, y por la siguiente. Cuando me preguntan el por qué seguir adelante, el por qué seguir rifándosela, el por qué no rendirse, pues es justamente por eso, por esas, por esas pequeñitas cosas, pero que al final de cuentas son muy valiosas, o por lo menos para nosotros son muy valiosas. Y pues todo lo puedo resumir, res, res, resumir en un profundo sentido de vocación. Cuando vuelto a ver las situaciones y vuelto a ver por lo, que, por lo que pasamos, es la única respuesta que encuentro, la vocación.
0: Fer. Sin duda, muy complicado lo que nos cuentas. Creo que nadie nos podemos poner en tus zapatos, lo podemos intentar, pero es muy difícil que, que podamos sentir la frustración, el miedo, el coraje que tú has llegado a sentir. Únicamente, me parece, todas las personas que han padecido, que tienen familiares que, que han sufrido la enfermedad, los, los doctores, las doctoras, el personal de intendencia, la gente que está en ambulancias, toda la gente que está en la primera línea, creo que es la que te puede llegar a entender todas las frustraciones, todos los sentimientos encontrados que tú nos has llegado a contar. Te agradezco la oportunidad de haber escuchado tu experiencia. Infortunadamente, como tú has dicho, el riesgo de tu trabajo se ha elevado en esta pandemia. Aún con todas las precauciones, tú te contagiaste del virus. Con todo respeto, me gustaría saber cómo fue esta experiencia, cómo lograste sobrellevar la enfermedad y cómo lograste salir avante del
1: virus. Pues mira, eh, cuando me enteré de mi resultado positivo, yo ya llevaba varios días sin, varios días sintiéndome extremadamente cansado, un cansancio que jamás en la vida había sentido algo curioso con el, con el coronavirus es que se manifiesta de formas muy variadas vas con una persona y esa persona tuvo mucha tos y dificultad para respirar vas con otra y tuvo diarrea vas con otra y sentía que la cabeza le iba a estallar pero yo en lo particular sentía un cansancio tremendo había veces que llevaba eh, llegaba a guardia y le, le decía a mis compañeros, es que siento que no me puedo ni levantar. Hoy de verdad siento que me voy a morir. Entonces yo se lo atribuía a, estamos hablando ya a finales de mayo, yo se lo atribuía a mi tremendo ritmo de, de guardias. O sea, descansaba muy poco, la carga era muchísima. Y yo dije, oye, pues también te estás pasando de lanza contigo mismo, ¿no? O sea, es de esperarse que después de, de, de tantas horas y tanta frega, pues tu cuerpo te iba a reclamar. Y así lo tomé. Otra cosa es de que sentía mucho dolor en los brazos y en la espalda. Tanto que, por ejemplo, el sostener el celular, algo tan, tan sencillo, tan cotidiano como sostener el celular, me costaba mucho trabajo. Entonces, eh, así fue la mayor parte de, de mi contagio por el coronavirus. Y llega el resultado me mandan a casa y fue fue como otro bajón porque yo dije, híjole, o sea ya me, imagínate o sea, lo que me preocupaba era el no poder estar allá afuera para para seguir rifándome, ¿no? contra el coronavirus y sentía coraje porque yo yo le decía a a unos muchachos nuevos una vez, hasta lo publiqué en Facebook le decía, si no tomas la seriedad que, que requiere la pandemia, te vas a contagiar por estúpido. Si no tienes cuidado al ponerte y al retirarte tu equipo de protección, te vas a contagiar por estúpido. Y si haces absolutamente todo bien, puede que te contagies también, ¿no? Pero al menos va a quedar en ti que no vaya a ser por estúpido. Entonces, pues me acordé muchísimo de lo que escribí y yo dije, bueno, pues es que yo hice lo mejor que pude por cuidarme y por, por seguir las, los lineamientos y hice un gran esfuerzo por conseguir el, el equipo y estoy contagiado y estoy relegado a la casa y no puedo hacer nada y sabe Dios si el día de mañana súbitamente comienzo con insuficiencia respiratoria y me tengo que ir al hospital y, y comienzo a pensar muchas cosas y ante la idea de, de que todo se complique y de morir y demás la verdad no me daba miedo. Lo que me preocupaba justamente eran las secuelas. Porque yo decía, imagínate que mis pulmones queden tan dañados, pero no lo suficiente para matarme y el resto de la vida eh, la pase con limitaciones fuertes, ¿no? Que no pueda ya desempeñar mis labores, que no pueda llevar una vida normal eh, pues por las, las secuelas. O sea, era un pensamiento muy recurrente porque además como te menciono pues vivo solo entonces estando realmente solo pues tienes mucho tiempo para pensar en las cosas y tienes mucho tiempo para reclamarte y tienes mucho tiempo para para aceptar y tienes mucho tiempo para muchas cosas entonces fue un, fue un tiempo complicado la verdad es de que eh, pues poco a poco cuando fueron pasando los días fue disminuyendo el riesgo de, de empeorar. Y así hasta que me, me dieron de alta, me, me reintegré al, a los labores. Disculpa. Me reintegré a los, a los labores. Y entonces, pues ya la situación cambió un poquito, ¿no? Porque ahora ya viene el... Sí, me... Tengo un poquito de, de tos.
0: No te preocupes.
1: Ya creo que ya. Estamos un poquito mejor. Entonces, pues me, me reintegro a, a mis labores. Pero ya lo acontecido con, con el contagio, pues no se te olvida y sales ahora ya con un poquito más de conciencia de que, pues en un momento, en un pequeño descuido, pues todo puede cambiar y quizá la próxima vez, en el próximo contagio ya no tengas tanta suerte porque de verdad me siento afortunado de que mis pulmones están bien las secuelas que tengo pues son más que nada musculares todavía los brazos y la espalda me siguen doliendo bastante a pesar de que ya pasó un buen rato desde mi contagio Acciones, pues, sencillas, pues, me, me fatigan, pero, pues, sí sigue quedando como que en el subconsciente ese, ese pequeño resquemor, ¿no?, de que si vuelve a suceder, que puede volver a suceder, eh, ¿cómo puede, puede ser el desenlace, ¿no? sobre todo cuando ves que otros compañeros sí desarrollan problemas pulmonares o fallecen o cualquier otra cantidad de situaciones. Es, es algo que después del contagio se tiene presente como nunca.
0: Fer, muchas gracias, muchas gracias por compartir. Esperemos en Dios que esas secuelas con el tiempo vayan desapareciendo, que tú puedas recuperar tu estilo de vida normal y que puedas seguir manteniendo la calidad de vida que llevabas antes. Finalmente, para todas esas y esos desgraciados que siguen sin cuidarse y sin cuidar a los demás, ¿qué mensaje les darías? Mi ciela, como si tuviera la oportunidad de darles un chanclazo en el hocico, güey.
1: <risa> Híjole, hay tantas cosas que quisiera decir, pero pues bueno. Yo les quisiera decir a esas personas, rogarles encarecidamente que sean conscientes. Créanme que estando allá afuera se ven muchas cosas muy difíciles, algunas hasta desgarradoras, en donde ves que los afectados muchas veces son personas que ni siquiera salen a la calle. Y, y la familia desconsolada nos dice, oye, lo que pasa es de que mi abuelito no sale. ¿Cómo es que se contagió? No, pues el abuelito no sale, pero tú sí. Y andas de aquí para allá como perro sin dueño. Y pues, ¿quién crees que, que trajo el virus a la casa? no Entonces, pues es cuestión de tener un poquito de conciencia, de tener un poquito de empatía. De, de cerrar filas, porque a final de cuentas entiendo perfectamente que pues, muchas personas necesitan salir a, a ganarse el pan y no lo critico para nada, pero para todas aquellas personas que no tienen una necesidad real de salir, pues bueno, yo hago el, el llamado a que se solidaricen con todas esas personas, que se solidaricen con todos los que pues día a día salimos a pues ha tratado de combatir los, los efectos de, de esta pandemia. ¿No? Entonces, por favor, cuídense mucho. Tengan la conciencia de que el cubrebocas es una medida de contención. El cubrebocas sirve para que no contaminemos las superficies y reguemos el virus. Pero mucha gente cree que el cubrebocas es un escudo. El cubrebocas no va a impedir que esa persona se contagie. Entonces, uno de los grandes problemas que, que se veía cuando, cuando se hizo obligatorio el uso de cubrebocas era que podría causar en la gente una falsa percepción de seguridad. Así de, ¿sabes qué? Ya tengo mi cubrebocas cámara, pues nos vamos de aquí para allá como bola suelta. Y no es así. Entonces, por favor, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, guarden la sana distancia que, digo, Ahorita con el cambio en el semáforo, cada vez es un poquito más complicado el mantener la dichosa sana distancia, pero pues bueno, o sea, hay que esforzarnos al mil por ciento. Esta situación, pues no es, no es sencilla, ni es lo que hubiéramos querido, pero pues ya estamos en ella, ¿no? Y solamente con la cooperación de todos es como vamos a salir adelante. Entonces, pues para todos los incrédulos, esto es real. Está muy fuerte la situación, todavía seguimos en una fase álgida de contagios, y pues bueno, por favor, lávense las manos, quédense en casa, tomen mucha agüita, y pues contamos con ustedes como sociedad para poder salir de esta situación.
0: Ay, mi vida, pues te quedaste corto. Si yo fuera tú hubiera mentado madres, pero tú eres todo un caballero. Te agradezco la oportunidad Eres un excelente profesional, valiente y un ejemplo para todos nosotros. Yo soy creyente y le pido a Dios que siga iluminando tu camino para que tú sigas iluminando el camino de otros. Mil gracias por la entrevista, Fer. Muchísimas gracias a ti. Sin duda un caso excepcional el de mi amigo Fer. Pero ahora vamos con otro invitadazo de nervios que chilla, español que nos viene a dar un mensaje de lo que está haciendo una de las más importantes instituciones de salud en México. Amigas, le quiero dar la bienvenida a Trastorneando con la Antuñano, el podcast desgenerado, al doctor Diego Balcón Caro. Él es coordinador de programas médicos nivel central en el Instituto Mexicano del Seguro Social IMS, o sea que también baila y baila bien. Muchas gracias por aceptar la invitación,
1: doctor.
0: No, muchas gracias a ti por, por haberla hecho. Estamos
3: aquí con todo el gusto para que todas las personas que te siguen puedan escuchar
0: algunos consejillos breves por ahí. Ay, doctor, muchas gracias. La verdad es que usted me va a ayudar a que me sigan más porque, pues la verdad, usted está muy guapo, doctor. <risa> Hombre, muchas gracias, cara. Ya me voy a sonrojar. Bueno, vámonos a entrar al tema, doctor. Y dígame, como es de su conocimiento, actualmente nos encontramos en México en una situación crítica ante la pandemia del COVID. Me gustaría que le explicara a todos los que nos escuchan cuáles son las acciones puntuales que está tomando el Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar de mejorar la situación del personal de la institución, sus afiliados y la población en general, doctor.
3: Por supuesto, mira, qué bueno que lo preguntas. En el instituto estamos tomando todas las acciones correspondientes. En primer lugar, como tú bien lo mencionas, para poder proteger a nuestro personal, que es un personal valioso en todas las categorías que existen, desde obviamente el, el más simbólico, tal vez el que sale más a, a medios es el personal médico, de enfermería, pero hay detrás... Un sinnúmero de personajes que están, como el personal de limpieza, el personal que se encarga de los alimentos, el personal que se encarga de lavar la ropa, de, de, que se utiliza en los hospitales. Y me podría seguir aquí todo tu programa enumerando las categorías que están enlistadas. Evidentemente, lo primordial para nosotros, en primer lugar, es la seguridad de nuestro personal, en todos los sentidos, eh, que, que, que ellos estén... Con todo el equipo necesario para poder llevar a cabo todas sus acciones, hemos hecho unas tareas titánicas para poderlo lograr. Como ya imaginarás, todo el material de protección, evidentemente, en todo el mundo hay una gran carencia, porque no esperábamos que nos cayera algo así, eh, no solamente en México, en el mundo entero, y la producción está así a día y noche, pero nosotros afortunadamente hemos logrado que, es, que se esté cubriendo todo lo necesario para que nuestro personal esté al 100%. Y evidentemente para nuestros derechohabientes también, de tratar de darles la mejor eh, información, la mejor atención. Hemos tenido que adecuar este, nuestras instalaciones hospitalarias, en las clínicas, modificar algunos turnos, algunas formas de brindar la atención. Porque evidentemente ante una enfermedad como esta en la que el paciente debe tener un aislamiento en aquellos casos que sean ya confirmados y que necesiten hospitalización, tienen que obviamente pierden el contacto con sus familiares y seguramente tú te imaginarías lo difícil que es para tanto para el paciente que queda dentro y no tiene contacto en un, en un momento de enfermedad, como, como este, como cualquier otra el no tener contacto con tus seres queridos es muy difícil. Y también para las personas que quedan afuera, ¿no? el saber qué está pasando con su paciente adentro, tratamos de brindarles toda la información necesaria para que, te, a pesar de que este distanciamiento físico que es necesario por las características propias de la transmisión de la enfermedad, no haya esta sensación de que no sabemos qué está pasando yo paciente o, o yo familiar con mi paciente.
0: Ay, doctor, la verdad es que la situación está como color de hormiga. Justamente platiqué con una persona que se dedica a las emergencias y que por esa razón se contagió de COVID. Entonces, el no tener el soporte familiar, sin duda, es algo muy complejo y que seguramente usted también lo está padeciendo, porque al estar en primera línea, pues lo que más le importa es cuidar a su familia, ¿verdad?
3: Por supuesto, ya este, ya me desheredaron en mi familia, ya tiene meses desde como de febrero que no los he visto, pero es, pues bueno, yo creo que este, no soy el único y muchas otras personas que estamos en el medio de la salud, que pues para protegerlos también, pues no podemos estarlos frecuentando como lo hacíamos, tratamos de utilizar la tecnología ahorita como tú y yo lo estamos haciendo, ¿no? Y es, en vez de estar... Juntos aquí es, platicando, pues bueno, tenemos que estar a distancia por, por, por razones obvias, pero pues esperemos que pronto cuando pase esta situación nos podamos abrazar con muchas más fuerzas
0: que antes. ¡Ay sí, doctor! ¡Maldita pandemia! Si no, ahorita yo estaría junto a <risa> usted dándole un abrazo y un besazo condenado. ¡Abrazote fuerte! <risa> Dígame, doctor. Seguramente es de su conocimiento los infortunados casos de agresiones a personal médico de todos los niveles y de instalaciones físicas a lo largo y ancho del país. En estos casos, ¿cómo el IMSS está trabajando para apoyar a las clínicas y personal afectado por estos desgraciados que no tienen madre y que los han atacado? Sí, mira, es, en primer lugar,
3: es, quiero decir que nosotros en el instituto no es que justifiquemos este tipo de actos, porque ningún acto de violencia es justificable. Entendemos que las personas, como lo mencionábamos hace un rato, al estar en, esta, en este distanciamiento físico con su familiar por no, sab por no saberlo o ¿Qué pasa con él? O poderlo despedir. Imagínate en esos casos tan tristes en los que llegan a perder a un familiar por este padecimiento y que no haya esta situación de, de cerrar ese duelo despidiéndose como habitualmente y como los mexicanos sabemos hacerlo, con todas las tradiciones que llevamos de velar al paciente y algunas otras cosas, entendemos que la, la gente se llene de ira y de muchos sentimientos que las envuelven, pero evidentemente que eh, queremos que esa ira la sepan controlar y la sepan canalizar ...para evitar este tipo de agresiones porque nuestro personal no hace otra cosa más que dar el 100% y el 200% exponer su vida, su salud... Este, ...olvidarse de sus relaciones familiares, de amistades y de algunas otras cosas por atender lo mejor posible a nuestros pacientes. Y como tú bien lo mencionas, este, ha habido algunos casos de agresiones que han este, atacado las instalaciones hospitalarias o directamente de manera física a, a los trabajadores... Y pues eh, ante esto, eh, nosotros evidentemente, más allá de proteger al personal con los elementos de seguridad con los que cuentan las unidades, en algunas ocasiones hemos tenido que pedir apoyo de la Guardia Nacional precisamente para evitar que se siga este, suscitando este tipo de situaciones. No queremos que nuestro personal este, sufra mucha más, de, en primer lugar, discriminación y segundo, agresiones físicas, porque lo da más allá de lo inimaginable, de verdad. Entonces, sepan todas las personas que eh, tienen algún familiar enfermo que se les atiende de la mejor forma, con todos los medios posibles, y que bajo ninguna circunstancia el personal va a atentar contra la seguridad o la salud de sus familiares. Al contrario, nosotros tratamos de cuidarlos lo mejor posible.
0: Por supuesto, doctor, de eso se trata, de apoyarlos, de amarlos, de ser solidarios con ustedes, no de estar de inventadas, mentándole la madre, güey. Ay, perdón. Imagínate. Doctor. <risa> Imagínate eso. Es que yo no soy como usted, a mí se me mete el demonio y, pues, no, ven, <risa> a Tratar de tratar la inteligencia emocional, doctor. Y sí,
3: definitivamente hay que ser empáticos con, con todas las personas que nos rodean.
0: Claro, doctor. Finalmente, doctor, ¿cuál sería su recomendación para la población? En especial aquellos que aún a estas alturas de la pandemia continúan sin tomar todas las precauciones necesarias y que incluso en este exceso de confianza llegan a poner en riesgo la salud no solo de ellos, sino también de sus familias pañal. Por supuesto, imagínate, este, mira, la
3: recomendación, más allá de las que ya conocen y que día a día se les han dicho en medio acerca de la higiene de manos y del distanciamiento social, este, es recordar que todavía estamos en una fase de unos contactos muy intensos, muy buena parte del país todavía está coloreado de rojo, no hay que olvidar eso. Y a pesar de que se está en este llamado regreso a la nueva normalidad, eso no quiere decir que ya nos agarremos la pachanga y nos olvidemos de todo. Debemos de seguir cuidando de todas las medidas para evitar los contagios, más allá de solamente contagiarnos a nosotros, sino de volvernos un instrumento de contagio para otras personas. Y recordar que todos tenemos, espero, mamacita, papacito, y algunos otros familiares como adultos mayores, en las cuales nos podemos llevar nosotros, ser el medio de transmisión para estas personas y estaría muy triste que alguno de todas las personas que te escuchan pudiera perder un familiar solamente porque alguien no llevó a cabo las medidas que se les recomienda.
0: Ay, no, doctor, Dios nos libre de eso. Pero bueno, esperemos que sí tengan madre, ¿verdad? Espe esperemos,
3: esperemos, aunque no parezca que tengan mamacita, papacito o lo que ellos quieran.
0: Doctor, guapísimo. Le agradezco su tiempo y la información que nos ha proporcionado. Sin duda alguna, hay que reconocer el esfuerzo de todo el personal que, como usted, está laborando desde distintas trincheras en enfrentar esta situación que lamentablemente ha cobrado la vida de miles de mexicanos y personas alrededor del mundo. Muchas gracias, sí. doctor.
3: Cuídate, un besote enorme, que estés muy bien.
0: Pues ahí lo tienen, mis cielas. Como saben, a mí en este programa me vale madres tratar de cambiar su forma de pensar. Pero sí quiero, güey, que intenten reflexionar. O sea, hay que tener tantita madre, güey. Porque yo creo que nosotras no necesitamos toque de queda, güey. Una cuarentena estricta o perder derechos constitucionales. Necesitamos educación, responsabilidad, conciencia, empatía, amor propio, amor por tu familia, por nuestro país y por el mundo, güey. Pero si aún así siguen de pinches aferradas necias a querer salir cuando no tienen necesidad, pues TPM, güey. O sea... ¡Tú primero medítalo, güey! Esto fue... Trastorneando con la Dantuñano, El podcast desgenerado. Ya lo saben... Si les gustó el programa... Recomiéndame con tus amigos. Si no les gustó... Recomiéndame con tus enemigos. ¡Ganar, ganar, bitch! Nos escuchamos el próximo jueves. Saquen los pañuelos, hermanas... Porque vamos a hacer la reseña de Wonder, güey. ¡Chillas! ¡Adiós!